0: mein Pick für heute übrigens.
1: Ein weißes
2: Buch. Aha. Eine Latze.
0: Ein Lazi, eine große Latze aber. Ein alter lasi dvd player DVD-Schreibt-Dings. Wir heißen Sie herzlich willkommen an Bord bei der Überkastung. Die Flug beginnt
1: in
2: wenigen Sekunden. Die Piloten werden sich in Kürze persönlich vom Flugdeck bei Ihnen. Der Oberkast.com Podcast Schrägstrich 57 Herzlich willkommen bei der Übercast, der Beinahe-Kollision am deutschen Podcast-Fernament. Das eben war die URL zu unseren Shownotes von unserer bezaubernden Dauerraucherin Sophia, die Senior Sturdes. Jetzt kommt äh, nämlich ganz dicke, heute sind wieder alle an Bord, das ist wunderbar und ich stelle euch auch nochmal vor, wie das jede Sendung so passiert. Der Zahnlose mit den Dritten ist wieder da, der Fellbacher Sven Fechner, ich begrüße dich. Und erzählen, dass ich nun ja nicht mit euch kriegen kann. Das ist ganz toll.
1: <lacht> ja, schön, dass ich wieder dabei bin. Ich habe ja hier ja. eine große Runde verpasst äh, bei der letzten ja. Sendung. Ne? Da ist also ja. hier Expertenwissen am Start gewesen. Da, Hat mich das, richtig vom. Äh, ja.
0: Das, die haben vom, vom äh, ja, die, Dings gelassen, ne? vom Stabheld, wie man so schön sagt. Fand ich sehr faszinierend.
1: Aus, aus, aus den Schuhen geblasen, aus den Socken heraus. Wer spricht ja. denn da überhaupt? Wer ist der Dritte im Bundesland? Genau, wer ist das?
2: Ist das Andreas Zeitler aus Stuttgart zugeschaltet? Nicht ja. wirklich, oder?
0: Ich bin mit Ja, mit Herzblut in Breisach.
2: Na also, also, ist Andreas aus dem Breislau zugeschaltet. Sehr schön. Ja, dann haben wir uns äh, komplett und da äh, würde ich doch sagen, da es so viel aufzuholen gibt, wo der Sven doch weg war und zu erzählen war, erzähl doch erstmal hier, was du so an Follow-up zusammengetragen hast in den letzten vier Jahren, wie du verschwunden ja, warst. Ja, es
1: ist äh, natürlich unglaublich. Ich muss ja auch mal mein großes Buch aufschlagen. Das Erste, was mir... Ähm über den Weg gelaufen ist ist äh, die große Diskussion um die Zukunft des Podcasts und im, im Stile einer guten MDR ähm, Talkshow fragen wir quasi äh, quasi was ist Podcast ähm, und zwar hat der Marco Armand das schön zusammengefasst es gab ein Meeting zwischen ein paar großen Podcastern und Apple wo es darum ging, ähm, wie Apple das ganze Medium noch interessanter gestalten könnte für große Podcaster und Verlage, die natürlich ähm, mehr Daten haben wollen. Jeder will Daten haben, ohne Frage. Also nicht nur habt ihr den RSS-Feed abonniert, sondern hört ihr euch das auch tatsächlich an, hört ihr euch ganz an, spult ihr bei der Werbung vor, äh, vor hört ihr euch die Werbung an, vielleicht noch ein bisschen Details über die einzelnen Abonnenten. Also im Grunde sprachen die Großen, die durchaus kommerzielle Interessen auch verfolgen, nicht so wie wir, die das nur aus Ruhm und Ehre machen, mit Apple und sagen, also da muss man noch mehr machen, damit das Podcast-Medium genauso interessant wird, wie man heute, sag ich mal, die Blogs und News-Seiten gestalten kann. Ich habe da natürlich eine Meinung zu, aber wollte auch mal ganz kurz von euch beiden hören, äh, da wir ja jetzt äh, jetzt mal rein für den deutschsprachigen Raum da sicherlich die äh, Leitwölfe sind, was dieses Medium anbelangt, dass wir im Grunde fast eigen, äh, eigen, eigen, eigenhändig gestalten. Ähm, denkt ihr, dass das braucht man, dass das muss, damit es kommerzieller wird und mehr Interesse dran ist oder freuen wir uns eigentlich so, wie es ist?
2: Also ich würde ja sagen, der Andreas fängt an.
0: <lacht> das hast du gut gemacht. Ähm, schwierig. Äh, ich wir hatten das ich eben auch schon mal neulich, eben, ich habe es das letzte Mal bei der Sendung schon auch angeteasert. Äh, Im Webinar vom Buchreport jetzt neulich am Dienstag. Äh, eben auch das Thema, wie wohin geht der Podcast? Was fehlt uns denn eigentlich noch? Da hatten meine anderen zwei Mitsprecher, mit Referenten auch angemerkt, dass es eben keinen einheitlichen, das ist halt unser Problem, denke ich, es gibt keinen einheitlichen Standard, der übers Podcasting geht, also es ist völlig undefiniert, was ein Download ist, ist ein Download, der nur angefangen ist, ein Download, was ist ein Stream und so weiter, und äh, ich habe das eben hier auch in der Sendung schon das eine oder andere Mal fallen lassen, mh, dass uns hier Definitionen fehlen und es, es zu hoffen gilt, dass der Apple, weil sie halt nee, nee, das aktuell immer noch das größte Podcast-Verzeichnis haben, dass die irgendwas machen ähm, mit ihrem Podcast Connect, das ich auch schon mal erwähnt hatte, wo wir dann nachschauen können und die irgendwie Analytics und so weiter haben. weil Die, die, die Menge an Daten hätten sie, ähm, was das Problem allerdings ist, App Podcasts Connect würde nicht funktionieren über die Podcasts, also die Apple eigene Podcasts App hinaus. Und das ist halt ein mhm. anderes Problem, das wir noch zu lösen haben.
1: Also du sagst, die Daten, die Analytics, die braucht man, damit sich das Medium weiterentwickeln kann.
0: Es ist einer der nächsten Schritte zumindest. Also um halt Geschäftsleute wirklich auf Podcasts großflächig dann jetzt hineinzukriegen, ähm, wäre das einer der möglichen nächsten Schritte. Obwohl man natürlich auf der anderen Seite argumentieren könnte, die ganzen äh, großen Podcast-Netzwerke, Gimlet und Twit und 555 und was weiß ich, ähm, sind groß geworden ohne diese ganzen Geschichten. Wie hm. seht ihr das?
2: Ich denke auch, dass das Interesse der Industrie da förderlich sein kann. Natürlich, Analytics-Sphäre ist da nicht scharf drauf und klar wird das dann das Interesse auch von der Industrie dann dort vielleicht ein bisschen mehr... Äh reinströmen und dass man damit dann mehr anfangen kann, aber im Grunde genommen bin ich mit dem Status Quo zufrieden und ich finde auch, dass das Interesse von der Wirtschaft und von Medien, Rundfunk und allein hier auch hier in Deutschland, was die probieren, langsam diesen Markt zu erkunden, ganz scheu, das ist schon da und das wird so oder so gemacht, ob jetzt Apple was dran rüttelt und endlich mal was reißt mit ihrem großen Standbein, was sie da mitten im Markt platziert haben oder okay. nicht, also es kann so. nur besser werden, wenn sie was machen, aber es wird sich so oder so was tun. So sehe ich das. Also ich finde halt diesen, auch. diesen, diesen Indie-Charakter, den
1: Podcasts heute immer noch haben und du hast halt auch die Gefahr. Schlimm, ich meine, man sieht es ja auch an dem, äh, an den Charts in Deutschland jetzt mal nach uns, ne, also. Erster Platz der Übercast, dann lange nichts. Aber dann kommen die ganzen großen, auch öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten, ähm, dann kommen private äh, Radio- und äh, Fernsehproduktionen. Ähm, da ist eigentlich schon sehr starke, äh, wie du gesagt hast, Patrick, kommerzielle ähm, äh, Ansatz vorhanden im Markt. Die freuen sich natürlich über die Daten. Äh, uns macht das jetzt, glaube ich, nicht äh, reicher oder schöner, weil das sind wir ja eh schon beides. Also, ich mag diesen, diesen Indie-Charakter, was, was dieses Format, was dieses Medium anbelangt. Und wenn wir mal schauen, wo sich die Blog-Szene ja hin entwickelt hat, wenn es sowas heute überhaupt noch gibt, ähm, hat für mich äh, erzeugt sich schon der Eindruck, dass es da eigentlich gar nicht mehr so viel Neue gibt. Es gibt ein paar Alte, die sich, die sich halten äh, im Blogging-Bereich mhm. und es ist halt auch so kommerziell geworden mit Sponsor für ein RSS-Feed. Sponsor ja, für also den Artikel, unendliche viele äh, Analytics dahinter, Click-Through-Rates. Das ist halt, ähm, ja, da ist, ist inzwischen der, der Inhalt nur noch ähm, Plattform für die kommerzielle, den kommerziellen Erfolg oder Misserfolg. Ähm, und ich finde, bei Podcasts ist immer noch der Inhalt sehr dominant und das finde ich halt ganz schön.
0: Ja. Also ich stimme hm. dir dazu, da hat sich, also gerade im Blogging hat sich die Verkommerzialisierung die deutlich eingeschlichen. Äh, es gibt aber mh, immer noch neue Blogs, die sich irgendwie durchsetzen. Ähm, ich habe jetzt neulich irgendwie mal so, so eine, so eine Mode-Bloggerin äh, geschaut, was ja. sie so ein bisschen treibt, so ein bisschen verfolgt und die hat sich halt nach oben gearbeitet tatsächlich. Aber das äh, kommt bei ihr auch erst seit dem keine Ahnung, seit dem letzten halben Jahr. Die ist auch schon über drei, vier Jahre dabei, sowas. Ja. Und, mhm,
2: aber, beim Blocken, aber es ist deut,
0: deutlich kommerzieller geworden, tatsächlich, ja.
2: Also die, diese Lifestyle-Sparte von mhm. Kochen und Mode und sowas, das, das zieht ja wirklich. Also seit 2013 geht das ja sogar auch hier hierzulande langsam los, wie mit allen Sachen. Dass Galil sie auf Galileo Instagram gepusht werden die Leute und so weiter. Galileo da ist ich ja auch mit diesem den Zug
0: Eintritt. aufgesprungen, wenn ihr das mitbekommen habt. Also wer mich auf Facebook verfolgt, wird wissen, dass ich mich sehr häufig über den Pro 7 Channel auf YouTube äh, chauffiere, ähm, weil die eben diesen Galileo mit, was die mit dem Galileo Channel machen. Das ist im Prinzip genau der Käse, den wir in diesen Lifestyling Blogs sehen ständig. Ja. Yeah.
2: Ja gut, die bereiten ja eher alles auf im Fernsehen, weil sie so ratlos sind gegen das Internet. Nö, ist einfach unsere Quelle und da machen wir unser Fernsehen draus für die, ja. die halt noch nicht Internet sind. Aber irgendwann sind sie alle Internet und dann... Ja, gerade bei diesen ja, Lifestyle-Geschichten habe ich dazu, immer, ne?
1: immer, immer, immer so ein leichtes äh, Geschmäckchen äh, im Mund, also wie viel da wirklich Produktplacement ist und gerade die, ja, die Mode- und Kosmetik-Blogger, die werden da äh, chauffiert äh, von den ganzen Firmen und eingeladen und hier und da und Test und Proben. Ich glaube, dass das extrem beeinflusst ähm, auch ist und, und da ja, halte ich mich so ein bisschen zurück. Also keiner ne, so neutral, linksliberal, wie wir das hier machen, das, ähm, das ist einfach Podcast, das ist live, Leute, das, so wollt ihr das haben. Ähm, das, ob das ihr das ist, jetzt das auf IPv4 oder IPv6 äh, V6 hört. Ne?
0: Ja, das ist äh, ein Thema, mit dem ich mich gerade beschäftige. Ich habe ja bei äh, Unity Media mal angerufen und gesagt, ich will was Neues haben und bin jetzt auch auf IPv4 äh, bzw auf IPv6 umgestiegen und äh, kann jetzt zur Zeit gerade meinen Rechner zu Hause nicht mehr erreichen, so richtig schön und habe mal nachgeforscht, <lacht> was man da machen könnte. so Es gibt äh, TunnelBroker.net, wer das interessiert, wer, da kann man mal reinschauen. Ähm, ja, also den ein oder anderen Artikel mal auf mein Instapaper geladen und mir das dann beim Laufen mit dem Voice-Stream-Reader äh, vorlesen lassen und Klaus, Klaus hat mir dann erzählt von IPV4 und IPV6, weil er nicht wusste, wie man IPV6 ausspricht und ich habe mich schier totgelacht dabei, weil er immer wieder den gleichen Fehler natürlich gemacht hat, weil er nur ein dummer nicht denkender äh, sprachmaschinen ist, und IPV4 und IPV6 ist deswegen einfach mal schön zu hören. IPV4 und IPV6.
2: Da traue ich mich ja nicht ran, weil das so böhmische Dörfer für mich sind. Ich denke mir, boah, irgendwann kannst du auch mal auf IPV6 umsteigen, aber sich da reinzulesen und das alles zu ändern und dann funktioniert ja. gar nichts mehr. Naja, ich muss das irgendwann mal so ein Buch kaufen, so ein gelbes für Dummies.
0: Ja, ja genau, stimmt. Naja, irgendwie die, 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 die Jungs von Unity Media und Telekom machen es ja so, dass sie sagen, nö, wir machen jetzt einfach IPv6 und ähm, wir versuchen das halt irgendwie so zu machen, dass das einen kleinen Teil... Oder einen großen Teil, so umgekehrt, so, so muss ich sagen, einen großen Teil von den Nutzerinnen eigentlich einfach auch nicht interessiert, ob das umgestellt worden ist. Aber wenn du halt sagst, okay, ich will mich per SSH von meinem Handy aus zu Hause hinverbinden, dann stolperst du über das Problem, dass du halt IPv4 vom Handy aus, nicht IPv6 auf zu Hause bekommst.
1: Ja, brauchst du Double-Netting. Da. Also es wäre echt gut, wenn man da jemanden kennt, der irgendwie bei einem äh, Netzwerk, äh, bei Netzwerkhersteller arbeiten würde. Gut, äh, kennen wir aber nicht. Ähm, was wir aber kennen, ist äh, ähm, App-ID-Probleme.
2: Ja, ja. es geht um Sideloading. Wieder mal bei mir. Ich wollte mir Good Night jetzt nochmal die neue Version drauf machen, weil die alte nach irgendeinem Update natürlich... Irgendwie nicht mehr so ging. Was ist denn Good so Night? Da habe ich schon was verpasst. Nee, das war die Flux-Alternative, ah. die ich noch neben, neben äh, Nightshift am Laufen hatte, weil die den Bildschirm wesentlich röter machte. Und Aha. so habe ich nachts dann beide am Start gehabt und habe im Bett Nullschädigung gehabt und so ein richtig geiles Kampfpiloten rot auf meinem Display <lacht> gefahren. Ziemlich geil, also wer das nicht macht, nachts unter der Bettdecke und dann ein bisschen Top Gun noch hören und ah, herrlich. Naja, auf jeden Fall hat mich da so ein Fehler begrüßt, so eine Fehlermeldung, ah, App-ID-Limit äh, reached und sieben, seit sieben Tagen habe ich irgendwie zehn IDs verbraten, was mal überhaupt nicht sein kann, aber das ist wohl so eine Limitierung jetzt bei den freien Developer-Accounts, die Apple eingeführt hat. Mutmaßlich, um vielleicht eben dieses Sideloading zu unterbinden, könnte Danke. so ein Grund davon sein. Keine Ahnung. Auf jeden Fall werden jetzt wohl mehrere Leute zu der 99-Dollar-Version kaufen, wo man das Problem äh, greifen, wo man das Problem nicht hat. Habe ich auch im Netz gestöbert, gibt es im Show Notes so vier Artikel zu und die Grundessenz ist ja, legt euch einen neuen Developer-Account an und dann könnt ihr wieder testen, aber das ist halt... Wie es dort auch in den Kommentaren steht, nicht so wirklich die beste Lösung. Wollte ich nur noch mal erwähnt haben: bisschen Rage vorhanden, bisschen uncool, bisschen lästig. Immer dieses Sideloading. loading Mache ich eh nicht. Das funktioniert das bei mir auch. mal ich werde auch alles. sein lassen. Hatte ich keinen Bock mehr. Ja, mit mit, mit mal, was lässt was denn mit, freundliches.
0: Genau, mit was lässt denn dann du deine Apps?
2: Ja, ja, ich äh,
1: starte in
2: die, Überleitung. die Überleitung aufpassen Was er jetzt sagt
1: Die <lacht> Überleitung hier vom Allerfeinsten <lacht>
0: <lacht> <lacht> Komm, sag's, sag's mir.
2: Alfred Alfred, mit alt oder mit command leertaste Das ist ja eigentlich <Nee. lacht> Kontro äh,
1: kontroll Kontrollleertaste ist das von mir
0: oh.
2: nee? Schön
1: ja, ist doch gut, oder? Weil auf meinem das ist, ist es
2: nur eine Taste. Spotlight, was eine?
1: Ja. Nee, du, du hast ja auch so wenig Tasten auf diesem Mini Keyboard, das du da benutzt. Das ist schon klar. Das nee, ist nur ich ja jetzt
2: ein anderes, das hat mehr Tasten.
1: Nee. schon wieder ja. ein anderes. Du machst mich fertig. Hast das ist Hol Holz Keyboard, gesehen. was ich dir vorgeschlagen habe. Nee?
2: Na, ich suche dir mal ein Bild
1: raus. Ja, da, herrlich. Nee, Alfred, äh, ihr seid ja die beiden hier die, die Österreicher, die, die äh, Launchbar-Fraktion, was ich auch äh, gutiere, ohne Frage. Äh, ich benutze aber aus äh, historischen Gründen <lacht> ähm, Alfred und Alfred Weil du hat alt bist. ein neues... Äh, weil ich so Alfred bin, ein neues Upgrade rausgebracht, so ist er, ja. auf Version Nummer 3, ist mal Ruhe da hinten. Und es lohnt sich, und zwar die Workflows sind nochmal deutlich flexibler geworden, kann man auch viel mehr mitmachen, man kann sie auch besser dokumentieren, dass jemand anderes, wenn man denn jetzt seinen Workflow teilen möchte, auch versteht, was da passiert und kann sie auch besser visualisieren. Der Clipboard-Manager, der bei Alfred dabei ist, kann jetzt auch Multimedia-Inhalte, das heißt also nicht nur Text speichern, mehrere, was man so in der Historie ins Clipboard gehauen hat, sondern eben auch Bilder, Hexcodes für Farben versteht er auch, also der, der Clipboard-Manager deutlich aufgebohrt. Und äh, wir hatten ja hier jetzt über mindestens gefühlte zwölf Sendungen das Thema Text-Expander-Alternativen. Und da legt jetzt auch äh, Alfred mit der Version 3 nach und bietet eben Text-Snippet-Expansion an. Ähm, aber, sag ich mal, für relativ einfache Snippets. Ne? Also kann man jetzt keine großen Kalkulationen und äh, Forms und und äh, Konditionen machen, aber ähm, wenn man eh, wie äh, ich so ein eher einfach gestrickter Mensch ist, könnte man damit durchaus auskommen. Und natürlich noch ein paar andere hübsche Sachen dazu. Äh, wenn ihr das Power 2016 gekauft habt, dann gibt es das ja umersonsten. Wenn ihr äh, davor gekauft habt, dann kostet die ganze Sache, glaube ich, zwölf ähm, britische Pfund. Wenn ihr aber mal gleich 22 britische Pfund auf den Tisch legt, dann kriegt ihr sogenannten Mega-Supporter-Status Support, äh, Supporter -Status und bekommt dann ein Leben lang. Also entweder euer, so das von Alfred, ähm, die Upgrades umsonst. Ähm, also lohnt sich für alle, die schon Alfred äh, haben oder noch einen App-Launcher suchen, kann ich es wirklich äh, schwer empfehlen und wieder so eine Indie-Bude, ähm, die auch wirklich konstant weiterentwickelt und jetzt eben sogar die dritte Hauptversion ähm, rausgehauen hat. Also ich glaube, da gibt es auch gar keinen so richtigen Krieg. Ihr seid wahrscheinlich auch, also Alfred ist auch okay, aber ihr habt euch halt irgendwann mal für Loungebar entschieden, oder? Also ich meine, ich weiß nicht, da ist habe hab ich keine starken Gefühle, ob jetzt das eine oder das andere, oder?
0: Ja, also mir geht's genauso. Wenig wenig, so, naja, kann halt das andere oder das eine ein bisschen anders. Mir ja. persönlich, was mir halt an Alfred nicht so gefällt, ist, dass halt irgendwie versucht auch, dass die Leute, die Alfred sachen machen, Alfred dafür benutzen wollen, äh, als wäre es so eine mich Wollmilchsau, also ein Twitter-Client in Alfred programmieren und so weiter.
1: <lacht> ja, ja.
0: Also, es ist relativ unsinnig irgendwann mal geworden und da hat halt Launchbar für mich einfach diesen Appeal eher gehabt. Ähm, ansonsten mehr ja, so das One Thing Well
1: sozusagen. Ja. Ja.
0: Genau, ja. Genau. So, Wobei ich sagen muss, ich also
1: habe äh, einen so einen Workflow, einen so einen äh, für, für Alfred. Äh, das ist so ein Mini-Player für Spotify. Das ist echt eine Applikation in sich selbst. Also echt beeindruckend, was das Teil kann. Das finde ich jetzt gar nicht so schlecht, weil es halt eben für Spotify, zumindest vom Spotify eigenen Client, gibt es ja keine, keinen Mini Player oder irgendwie so eine so eine kleinere Geschichte, mit der man das ganze Ding steuern könnte, sondern nur den großen Hammer. Also, hm. ja, aber ich das, kann das nachvollziehen. Also, so Twitter-Client äh, habe ich auch gesehen, diese Workflows für Alfred, äh,
2: das, das ist dann echt ein bisschen über. Ähm, genau. ja, dann, dann ja. Erzähl doch mal über das Spotify-Ding, weil ich habe ja auch Alfred hier noch am Start, denn für einige Sachen, wenn der Spotify meine Playlisten anzeigen könnte und ich dann auch... Ja, der, könnt, der, der kann ganzartig. noch
1: einiges mehr ähm, als deine Playlisten anzeigen. Also well, hole ich mir den doch mal. Äh, das, das Ding heißt Spotify gut. Mini Player, äh, relativ Spotify einfach, Ich glaube auf Pacrel äh, ähm, findest du den, packen wir natürlich in die Show Notes äh, rein, wenn da hier so großes Interesse besteht. Aber das ist ein echt abgedrehtes Teil. Also
0: muss ich sagen. Also damit, damit, kann man, damit kann man also Airfrids richtig ultra dick machen, aber wenn ich jetzt mal irgendwas ultra dünnes suchen würde.
1: Ja. ja. Man Dann würdest also du den halt Patrick fragen, weil der ist der Experte für im Nanobereich.
2: Die Queen of Transitions hier, aber Holler die Waldfee. Und zwar wollte ich mal dem geneigten Hörer, der ja sicherlich unsere Laufbahn an Apple-Produkten bzw. Hütteln für Apple-Produkte mitverfolgt hat, der mag sich erinnern, ja, der Patrick, der hat da mal für sein 6 Plus, falls er so ein klitschiger Aal ist, hat er sich da so eine ultradünne Hülle geholt.
1: Die habe ich die mir dann auch gleich
2: gekauft übrigens, ja. Du hattest dir den Scarf geholt oder den Veil? Scarf. Weil ich Gut, den Scarf war meine erste Hülle. Die hat ja dann so, unten ist eine Ecke abgebrochen. Fand ich dann nicht so cool. Dann habe ich mal den anderen probiert. Den Cordob Veil. Vale. The Veil. Vale. The Scarf, The Veil. Vale. Also die haben wohl irgendwie ein D davor, muss schon sein. Ist ein bisschen dünner, ist ein bisschen flexibler. Und jetzt der Schocker, Und so nach einiger Zeit rutscht das Handy förmlich von oben nach unten. Also das wirkt dann so, wie als wäre es einfach mal 2-3 mm größer geworden, das Ding. Ist also noch schrottiger. Also ich würde dann, wenn wieder, zum Scarf greifen und auch beides nur eigentlich ungern, weil mein Handy aussieht wie Gurke, weil sich da Staubpartikel halt in diese kleinen dünnen Höhlen reindrücken und dann euer Handy so richtig schöne kleine Einschusslöcher kriegt. Also mein Handy würde ich nicht gebraucht kaufen, so ungefähr.
1: Ja, also ich hatte auch, äh, das mit dem Staubproblem war beim Scarf bei mir jetzt nicht ganz so ausgeprägt, aber auch dieses äh, Abbrechen der Ecke unten, ja, und dann Ach. hast du das Ding in der Tasche und äh, mhm. bleibst immer an diesem blöden Eckteil hängen, das ja. da abgebrochen ist. Das ist mir äh, jetzt passiert, letzte Woche auch, und dann bin ich gleich mal, ähm, da ich in New York war, aha, aha, in den Apple Store in der Fifth Avenue gegangen, in den berühmten, und habe mir da diese Apple-Silikonhülle geholt. Die ist natürlich ein bisschen dicker. Ich habe es jetzt hier in äh, Denim-Blau vorliegen oder Navy-Blau. Aber fasst das Ding natürlich super äh, an. Ähm, die, das Silikon Ding fühlt sich auch gut an und hat innen halt wirklich so eine richtig schöne, ja, wie soll man sagen, fast so eine Fließausstattung, dass, dass das iPhone da auch gemütlich drin sitzt und auch bloß nicht verkratzt. Also ähm, ist von, auch von mhm. mehreren ähm, ja, Koryphäen der Hüllen-Community ähm, wirklich als beste Hülle äh, bewertet worden.
2: Was ich hier in die Kamera halte, wo ich vielleicht auch nochmal ein Show Notes-Foto machen sollte, ist meine rote Leder-iPhone-Hülle, die ich mir zu dem Handy gekauft habe. Und wie man vielleicht sieht mit der Kamera, ich weiß es nicht, hat schon Patina. Wunderschön, wunderschön Patina, die angesetzt, sehr genau, schwarz von der Jeans oder sonst woher. Also, <lacht> wenn, würde ich dann auch zu einer dunklen raten und wahrscheinlich auch das nächste Mal diese Latex-Hülle nehmen. <lacht> Ja, das ist unser Resümee. Wahnsinn. Andreas ist Wahnsinn. ja nach wie vor hüllenlos, wie sich das gehört für einen Besitzer eines kleineren Telefons. Das, das ist nicht irgendwie Vollkommen,
0: vollkommen richtig. Aber ich habe die Hülle neu gekauft. Ich habe eine neue Hülle Welche? gekauft.
2: Jetzt sind wir schon in der Hüllencast, Episode
0: UC56. So. Ich habe halt auch so eine Slim-Hülle gekauft jetzt. ja
1: Kill me. Ja, halt es so noch ein bisschen langsamer. Aha, aha, aha. Welcher Hersteller ist das, der die, diese Hülle dir kredenzt äh, hat? Ich, interessiert Der günstigste,
0: den ich gefunden habe, keine Ahnung.
1: Das hast du gekauft von einem Typen auf der Straße, der außer Atem war, hä?
0: Nee, beim Saturn. Reingekau reingeschaut, Boah. 10 Euro, was Boah, also ist da sein... da und einfach eine ausgesucht.
1: Also wenn man seine Hülle nicht wenigstens irgendwie im Ausland bestellt, weiß, dann ist man irgendwie, kann man also da zieht man in der Hüllen-Community gar nichts.
0: Das ja, ist gut, ist egal. weil ich will in Aber der Hüllen-Community so gar nichts ziehen. Ich will ja bei unserer ja, Übercast-Community was bewirken. Und zwar, dass die darüber nachdenken, ob sie Musik haben wollen oder Hüllen oder wofür sie halt ihr Geld ausgeben. Der treibt
1: schauen. uns hier durch die Themen, du wie, wie ja, so ein Sklaventreiber. Ich ja. wollte gerade
0: ja, also. noch sagen, dass nee, wir. Das können da like, schon noch länger drüber reden, das war jetzt nur Scherz.
2: Scherz. Nee, das lasse ich jetzt einfach so sacken. Okay. Apple Musik gibt es nämlich jetzt für Studenten billiger. Für schlappe 5 Euro wollen sie euch den Streamingdienst schmackhaft machen. Das lassen wir einfach mal so im Raum stehen, als zwei Drittel Spotify-Hörer hier. Ja, und
1: Spotify, ähm, ganz zu meiner Freude, da ich ja aus diversen Gründen, die wir hier auch innerhalb mehrerer Doppelfolgen ähm, ausgebreitet haben, mich von Apple Music verabschiedet habe mit meiner Familie und äh, trotz höherer Kosten zu Spotify gewechselt bin. Das hat sich jetzt erledigt, weil Spotify Family ist jetzt äh, günstig, nämlich genau selbe Preis wie Apple Music, 14,99 Euro im Monat äh, für bis zu sechs Mitglieder. Ähm, das heißt, ich habe jetzt sogar noch weitere Kapazitäten ähm, und solange Apple Music eben nicht die gesamte Experience und ähm, Navigation und äh, ja, wie soll man sagen, äh, Zuverlässigkeit der Familien, des Familienpakets verbessert, äh, bin ich sehr froh, oh, dass ich da so bei Spotify Pilot, offline,
2: Pilot offline. bin. Ja, solange Apple Music halt nicht die komplette Experience bietet und das, was man sich halt als Familienvater von von sehr vielen Kindern wünscht, ja, also ist, dann ist ja sehe ich da immer für mich noch nicht die Chancen Blablabla und ich bleibe erstmal bei Spotify.
0: Ja, das kann ich auch schon verstehen, Sven. Das ist schon Ja, Tja. Das ist schon Unity Media.
1: <lacht> so viel zum Thema Spotify. Ähm
0: <lacht> <lacht> das war gut. <lacht>
1: Nee, also äh, es tut sich was äh, und der, der Andreas ist wahrscheinlich immer noch bei Google Music, was ja auch ähm, gut sein soll. Das finde ich super, bleibt. wenn man tatsächlich. Wo wir schon vorhin bei Alfred, bei Alfred 3 waren, ähm, sind wir jetzt bei Hazel 4. Das ist auch hier so ein Cockpit-Liebling in Sachen Helferlein. Ähm, der läuft jetzt, glaube ich, wirklich bei allen äh, von uns. Der, der, die liebe Hazel mit ihrem äh, äh, schönen... Ähm, na, wie sagt man, Besen der allseits beliebte Helfer der eben Regeln anwenden kann auf Dokumente und Ordner, liegt in der Version 4 vor, hat sich auch wieder einiges getan, man kann jetzt schöne Previews machen von seinen Regeln also wirklich gucken, was passiert man kann sie synchronisieren, so man denn mehrere Rechner hat und äh, was ich ziemlich schlagend finde, man kann jetzt Regeln auf Smartfolders ähm, anwenden. Ähm, das ergibt natürlich nochmal ganz neue Möglichkeiten. Äh, solltet ihr euch greifen, wenn ihr eh schon Hazel habt, dann kostet das Ganze 10 Dollar. Es sei denn, ihr habt äh, vor, äh, äh, vor dem, nee, Quatsch, nach dem 6. September 2015 Hazel gekauft, dann ist es umsonst. Ansonsten 10 Dollar. Und wenn ihr noch was dazu lernen wollt in Sachen Hazel... Ähm, gab es ja im Grunde über Jahrzehnte hier nur eine Referenz, nämlich den Screencast vom äh, Z, ähm, weltweit beliebt äh, und ge geschaut. David Sparks hat jetzt äh, als der offiziell amtliche Screencaster der Mac-Community da auch mal einen seiner Video-Field-Guides rausgehauen für 20 Dollar, zweieinhalb Stunden. Ähm, Video-Tutorial über Hazel, äh, da lernt man auf jeden Fall noch was dazu, selbst als Hazel-Profi. Pro, äh, also holt euch das Upgrade für Hazel und vielleicht wollt ihr dem Herrn Sparks ein äh, bisschen zuhören und zuschauen, äh, um eure Hazel noch warten, geht's. bis
2: andere, andere bringen da, glaube ich, auch noch was ähm, follow -up raus. Wir
0: sind, wir ja. sind gerade drüber, äh, da was zu machen. Ähm, was wir aber wahrscheinlich machen werden, ist da so ein ähm, Hazel 4 Power-Up-Webinar zu machen, an dem man ähm, teilnehmen kann um im Prinzip mal eine halbe, dreiviertel Stunde sowas, Stunde vielleicht auch je nachdem, also mit Q&A sowas ist auch geplant, also wenn man Leute fragen möchte, die sich mit Hazel gut auskennen, dann ist das eine gute Ansprech-Schnittstelle ähm, äh, Ansprech sozusagen und wer, wem das interessiert, kann mir eine E-Mail schreiben an contactzcasting at 3000com oder direkt hier ans flugdeck at der und dann schaue ich mir das an. Wird noch ein bisschen dauern. Zwei Wochen, drei Wochen.
1: Ja, da komm, ich. Also ich komme, ich komme, ich komme. Schickst du Einladung das, raus. Dann, dann hat es sich ja schon gelohnt. Ja, mir featuret das hier normal auf dem Übercast, wenn es da das, das Hasel-Webinar gibt vom, vom Z. Zack, zack. Ja. Was gibt's Neues aus der aus der Gerüchteküche Herr Wecker Sie sind ja. da ja immer wie Harry Hirsch vor Ort und äh, sind äh, immer auf dem neuesten Stand
2: ja, durchaus, Herr Fechner. Ich habe ja letztens einen Umstieg gemacht auf diesen mini server 2012. Trotzdem brennend interessiert es mich noch, was Apple rausbringen wird. Deshalb verfolge ich die Gerüchteküchen-Szene durchaus. Und da gab es ja das 2016er MacBook Pro. Das soll ja unglaublich werden. Das soll ja alles haben. OLED-Display, Touchbar drüber und Touch-ID. Und dann noch so dünn sein wie eine Feder. Wie die alten MacBooks oder äh, die neuen MacBooks oder den alten MacBook Airs. Keine Ahnung. Auf jeden Fall soll es dünn sein. USB-C haben und die neuen Skylake-Prozessoren. Und jetzt kommt halt für mich so dieser... Dieser Schneidepunkt, den Butterfly-Mechanismus im Keyboard soll es auch noch haben. Ja. Das ist dieses schöne Stück, was das kleine 12-Zoll-MacBook ziert hm. und was ich absolut wert finde.
1: Ja, der Marco Armin würde sich da auch wieder tierisch drüber aufregen. Ähm ja, äh, ja, habe ich auch gehört. Also irgendwie auch diese Touchleiste finde ich natürlich schon äh, interessant. Also im Wesentlichen wollen sie die Funktionstasten ersetzen durch eine Leiste, äh, eine OLED-Leiste, die du dann, nehme ich mal an, eben flexibel belegen lassen kannst. Oder Applikationen belegen dann diese Leiste flexibel ähm, mit verschiedenen ähm, Tasten oder, oder Funktionen, die du dann eben da antatschen kannst. Ähm, das finde ich schon mal ganz cool. Ich denke auch so das Thema Touch ID äh, finde ich fast überfällig, muss ich sagen. Also habe ich mich schon sehr dran gewöhnt. Es gab ja auch kurzfristig das Gerücht, dass man irgendwie sein iPhone benutzen äh, kann, um ähm, sein MacBook zu entsperren. Gut, äh, also das zum Thema MacBook, äh, MacBook Rumors. Ähm, Guckst du dir das dann jetzt an, wenn das bei der WWDC vorgestellt wird und zückst du dann gleich die Kreditkarte, Patrick, oder, oder was passiert?
2: Ich gucke es mir auf jeden Fall dieses Mal wieder an, weil das letzte Mal habe ich ja mal Pause gemacht, weil ich so gähnen fand. Aber diesmal finde ich das recht spannend, gerade mit der Leiste, was du gesagt hast. will mal gucken, ob das wieder so Apple-mäßig eingeschränkt daherkommt, dass man nur so ein bisschen was machen kann. Aber ich denke mal, so die äh, Geek-Favorites, was die Sachen angeht, so Better Touch Tool und Carabiner, die könnten mit diesem OLD-Display mit der Touchbar was reißen. Ich persönlich, als neuer programmierbarer Keyboard-Freund, mir ist das natürlich so ein bisschen Latte in der Hinsicht, aber okay. bin hauptsächlich wirklich interessiert daran, ob sie eine verdammte schlechte Tastatur da reinbauen oder das profimäßig weitermachen. ist meine Meinung und da bin ich mal sehr gespannt drauf. Habe ich ein bisschen Befürchtung. Kaufen werde ich sie jetzt nicht sofort, das war ja auch noch eine Frage, weil jetzt habe ich ja erstmal den Mac Mini und... Wird dann eher auf die zweite Generation springen aus äh, Erfahrungen. Ich ja. habe zweimal First Generation gekauft, nie hat es sich gelohnt.
0: Nee.
1: Also ich bin auch auf die äh, WWDC gespannt und zwar aus anderem Grund. Ähm, wiederum, ich glaube, der große Meinungsblogger zum Thema äh, Apple zurzeit ist wirklich Marco Arment. Der hat ein Thema zusammengefasst, was in, den letzter, in der letzten Woche, möchte ich mal sagen, äh, doch äh, die ähm, Community schwer beschäftigt hat. Und zwar gab es äh, die Google I.O.-Konferenz, wo Google das Neueste und Beste äh, vorgestellt hat. Ähm, und es wird jetzt langsam sehr offensichtlich, dass ähm, das Thema Sprachassistenten und künstliche Intelligenz sicherlich ein ganz wesentlicher, ganz wesentliches Interface äh, sein wird, äh, was, was die Zukunft anbelangt. Und da hängt momentan okay Google, ähm, oder ähm, Echo ähm, von, von Amazon oder Soundtalk, was es in, in, in Deutschland nicht gibt doch Siri extrem ab. Ja, also Siri hat nach wie vor große Verständnisprobleme im Deutschen wie im Englischen, was jetzt nicht unbedingt an meiner ähm, schlechten Aussprache liegen soll, ähm, weil sich das durchaus auf Twitter nachvollziehen lässt, ähm, dass das vielen so geht, während Amazon Echo im Grunde alles versteht was ich es frage, beziehungsweise was ich von ihm haben möchte. Ist für euch das Thema, so Sprachassistenz, ist das schon was, was ihr nutzen, was ihr viel nutzt? Oder seid ihr von Siri so frustriert, dass ihr momentan gar nichts nutzt, euch freut, wenn es vielleicht was anderes geben würde? Oder sagt ihr, so ähnlich wie meine Frau, ich rede nicht mit einer Maschine?
0: Ich, red, ich rede die ganze Zeit mit meinem Telefon. Also, ich finde diese finde Siri unglaublich nützlich und wenn es nur darum geht, yeah. mir mal kurz eine Notiz zu machen, zum Beispiel. Also, selbst dafür benutze ich Siri. Wenn ich mal irgendwie, vor allem, okay. wenn du halt, also ich finde es halt schön, wenn du, wenn, du, wenn du die Hände nicht frei hast und dann halt kurz mal in mm -hmm. dein Telefon was rein sagen kannst. Ähm, ja, das also benutze ich sehr häufig und mir ist sehr bewusst, dass Apple da weit hinten ist. Deutlich hinten.
2: Ja. Yeah. Ja, als Philips Hue-Besitzer habe ich auch schon mit dem Amazon, mit der Alexa liebäugelt, weil die da ja deutlich besser für sein soll und das ist bei dem Apple-Ding manchmal ein bisschen nervig, weil du dich so genau dran halten musst. Ich hoffe, das würde mit der Alexa besser funktionieren, tut, aber die tut, steht dann tut halt es nur in, in jedem einem Fall. Raum.
0: Ja, du kannst Endlich, ja, es gibt ja noch die kleinen Versionen
1: davon jetzt, äh, die haben ja noch die die beiden kleinen äh, Versionen rausgebracht Amazon, die eben nicht mit so einem gesamten Lautsprecher kommen, sondern eben wirklich eher so eine kleinere Geschichte sind, weil du kannst ja das Echo selbst kannst du ja wirklich auch als aktiven Lautsprecher zum Musikhören benutzen mhm. und dann kannst du in deinen anderen Räumen kannst du eben da die diese kleinen äh, Teile unterbringen ist auch nicht furchtbar äh, teuer, ich denke den Unterschied, den äh, den Amazon da auch macht, genauso wie Google, ist, dass sie das von vornherein aufmachen für Drittentwickler. Deshalb gibt es eben auch so gute Integration, ob es jetzt für Philips Hue ist oder was anderes. Das ist was, wovon ich ausgehe, dass wir das bei der WWDC hören, dass es eine Siri-API geben wird, dass eben auch Drittentwickler sich da einbinden können. Das heißt, wenn ich eben hier sage, lege neue Trello-Karte für aktuelle Sendungen übercast an mit Thema Zeitlers bart dann würde das auch funktionieren über über Trello praktisch. Das geht heute nicht und da ist schon mal einer der großen Unterschiede, aber auch das Thema Verständnis. Also wenn ich, in meinen 6S Plus jetzt zwei Meter weg liegt und ich mache Hey Siri oder Hey Telefon, äh, reagiert das nicht. Während das Echo, das kann wirklich zehn Meter weg stehen, ähm, wenn du das rufst, das hört dich, das kriegt alles mit, versteht es und du hast wirklich eine 90-prozentige Erfolgschance, während ich bei Siri Echt immer noch so das Gefühl habe, ich bin so bei 50, vielleicht sogar nur 30 Prozent. Meistens kommt dann, hier ist, was ich mit einer Websuche zum Thema Baba gefunden habe. ja Also die Ausführung des eigentlichen Befehls erfolgt nicht. Also ihr seid auch beide scharf auf Sprachsteuerung, aber auch etwas frustriert. Also ich du hast, Andreas, du machst mehr so Diktieren, ist das richtig? Also nicht so richtig Befehle ausführen oder?
0: Ja, genau, weil die halt nicht funktionieren ja yeah. ich habe das zwei dreimal ausprobiert ja ist doch so also brauchen wir noch echt nicht drüber, drüber, drüber schwätzen oder haben zwei dreimal mal ausprobiert ge gemerkt es tut nicht und dann halt so okay einfache Sachen kann sie einfache Sachen kann sie call mom mobile ist so ein yeah. typisches Ding halt yeah, ruf genau meine Mutter so, ja. auf dem Mobiltelefon an compose yeah. note what do you like what do you want yeah. uh, note to say und dann ich diktiere hier halt, was die Notiz sagen soll. Das versteht sie auch zu ja. 80 bis 90 Prozent. That's it. Aber mir mache ich ja, auch ja. einfach nicht, weil ich mir denke so, nee, ich habe jetzt keinen Bock mit ihr rumzutun. Was, ein anderes Ding, was sie kann, was sie hat kann, ist Timer, 10 Minutes. Ja, ten ja, <lacht> das ist
1: auch bei mir der Standardbefehl. Ja, Beim Kochen immer. Genau. Timer. Aber
0: Oh, genau, aber weil halt die, die, dieses Ding nicht mehr kann, weil es die Konversation auch nicht versteht und so weiter. Ähm, ja, und das, kann, ist, äh, das
1: ist, wenn du da schon fragst, wie hat der VfB heute gespielt, davon abgesehen, dass sie abgestiegen sind, verdienterweise, ähm, aber ist, da kommt nichts, das hier ist was meine Websuche zum Thema VfB ergeben hat, ja. Also unglaublich, während, genau. während du ja bei Soundhawk, das äh, ist äh, wie gesagt in Deutschland nicht verfügbar, aber da kannst du so, machen, so Sachen machen wie: äh, Sag mir die ähm, Größe von China, äh, die Anzahl der Einwohner von London und das Durchschnittsalter in Nigeria. Und das sagst du in einem Satz und das Ding haut dir diese drei Informationen dann nacheinander raus. Also versteht voll den Kontext. Du kannst dann auch nachfragen und sagen, ähm, wenn das letzte jetzt Nigeria Durchschnittsalter war, ähm, wie, wie hoch ist das Durchschnittsalter denn bei Männern? Und dann weiß Soundtalk immer noch, okay ähm, es handelt sich sozusagen kontextuell um eine Nachfrage zu meiner letzten Information. Und da ist ja. Siri Meilen weit weg. Oh mein genau,
0: Gott. Genau, genau. Ja. Das ist halt das Problem. Was ist denn bei Soundtalk, was? wenn ich da jetzt äh, was Deutscheres mache? Also kann ich die auch fragen, wie viele Einwohner er eigentlich hat?
1: Also das ist äh, Soundtalk ist, wie gesagt, ich habe es äh, nur mal in den USA ausprobiert, weil es hier nicht verfügbar ist, aber es ist mit Wolfram ge äh, gekoppelt und mit, mit Wikipedia. Also oh, solange da im Grunde cool. irgendwelche Informationen vorliegen, dann ist es schon auch in der, äh, der Lage, von unserer Lieblingsstadt Wanne-Eickel ähm,
2: Informationen rauszuhauen. Was mich da noch interessieren würde, ist eigentlich, wie äh, strahlungsfreudig die äh, Geräte so sind. Wenn ich mir da jetzt noch was zu der U-Bridge ins Haus hole, ob die dann auch nochmal so einen WLAN-Sender drin haben und so. Das ist also mein erster Gedanke gewesen. Boah, der Echo äh, oder die, die Alexa würden mich ja interessieren. Aber habe ich dann wieder noch ein Gerät, was nochmal was aussendet oder kann das einfach mit dem WLAN gekoppelt werden? Ich weiß das wird normal mit dem WLAN
1: gekoppelt. Halt normal gekoppelt. Hört sich ja, kein ja okay an. Ist halt die ganze
2: Zeit an, aber
1: Poh, gut. Ja, und es
2: wäre halt noch cool, wenn das Apple TV auch diese API dann also es hört sich schlüssig an, dass da eine API rauskommt, weil die haben jetzt noch ein neues Kind an Bord. Apple TV, was meiner Ansicht nach nicht so brummt, wie es brummen könnte und laufen könnte, wenn da auch mal diese Drittanbietergeschichten dazukommen würden, wäre recht schön.
1: Ja, also ich muss halt auch sagen, also so, wir haben ja hier schon viel über Evil Google gesprochen, aber die ziehen schon ganz schön an momentan und äh, unsere lieben Jungs aus Cupertino. Hängen da einfach hinterher, weil ihnen das, das Thema, du musst gucken, was, was ist hinter den Sprach, hinter den Sprachassistenzen, künstliche Intelligenz, Machine Learning, äh, Big Data, ähm, der ganze webbasierte Cloud-Kram, das ist halt einfach nicht so Apples gewesen, noch nie. Ja. Und ich glaube, das, ja. das kommt jetzt langsam und beißt sie äh, kräftig in das Hinterteil. Und das ja, ist
2: natürlich schade. Ist halt auch. Ja die alte Geschichte mit der Herangehensweise. Ne? Apple sicher, ja. abgeschottet, wenig Daten zur Verfügung, dauert alles zehnmal so lange und dann auch noch nicht so ja, genau programmiert. Also Aber irgendwie
0: funktioniert es dann doch. Genau, also Apple versucht, wenn sie wenn sie was machen, lassen sie sich Zeit und äh, schauen sich, oder haben sich das immer sehr genau angeschaut und machen keine Schnellschüsse. Das war so immer das Schöne an Apple. Aber gerade ja. wenn es halt um die, die schnelle Innovation geht, dann beißt sie da einfach das Ding in den Hintern gerade.
1: Ja, da. Ja, wo man mal sagen muss, <lacht> bei Siri waren sie ja mehr oder minder die, die, die ersten. Ja, ähm, und das war ja damals mhm. auch richtig. richtig auch. Ja, das war richtig cool. Ähm, aber dann ist halt nichts nachgekommen irgendwie. Dann weiß ich jetzt, jetzt haben sie wahrscheinlich ex ingenieure da am, am Auto bauen. Ist ja schön, wenn da was, was Cooles kommt, freuen wir uns <lacht> natürlich auch. Aber. Die Kernproduktlinie, da, da würden wir uns natürlich auch freuen, wenn das da irgendwie Schritt hält mit dem, was anderswo gebaut wird. Ne?
0: Ja, genau.
2: Da hat auch irgendein Milliardär jetzt mächtig Aktien gekauft, weil er auch so den Hunch hatte, dass Apple da irgendwas Großes reißen wird.
1: Ja, yeah, Warren Buffett ist, ist mit einer Stimmt. Milliarde, glaube ich, bei... Apple eingestiegen, er ist ja eine Investitionslegende, nicht so wie der ICANN, der dann versucht sozusagen da viel zu pressen. Ich glaube bei Warren Buffett ist es wirklich, dass er glaubt, dass da was geht, dass da noch Potenzial vorhanden ist und es ist natürlich auch nach wie weiterhin so, dass viele Leute... Nach wie vor auf die Dividende spekulieren, weil natürlich unheimlich viel Cash vorhanden ist bei Apple äh, und äh, zumindest aus reiner äh, Marktsicht, äh, Aktieninteressen her, äh, diese I Dividende eine schöne Rendite ist für, äh, für die mhm. Investition. Aber bevor wir hier abstreiten, ähm, ab sagen, wir, wir in kommen. Den
0: ja. Wir kommen da ein bisschen ab vom Thema, eigentlich diese, dieses Thema künstliche Intelligenz, Sprachanalyse, Konversationen und so weiter, was ich auch schon mal kurz gesagt hatte. Ich hatte das Thema Conversational Commerce schon mal mit Sven versucht zu sprechen sprechen, da haben wir aber damals gesagt, ah, das passt gerade noch nicht und jetzt, wo wir heute ein bisschen über diese äh, AI äh, Artificial Intelligence und künstliche Intelligenz und so weiter hinter Sprachassistenten gesprochen habe passt das ein bisschen besser rein. Also ein Thema Conversational Commerce kommt äh, vom Christmas Cena ich glaube irgendwie Chef von Air, äh, B&B Schlag mich tot nee Uber mhm. war es, Uber und Uper. der hat hier eben mit genau mit dem Thema Conversational Commerce ähm, den einen oder anderen ähm, großen äh, ja, große Welle geschlagen. Ähm, Warum es jetzt hier drin ist? Ähm, diese Woche habe ich gelesen, Zalando äh, hat auch einen ähm, verkauft jetzt auch Mode über Facebook, den, den Facebook Messenger. Mode per Messenger und hier ein Artikel von unserem Freund, Messenger. Ähm, Björn Eichstätt. Er sagt, in Asien ist der Messenger die Plattform. Also sprich, das geht so ein bisschen in diese Richtung, was, was, was wir mit, diesem, mit der Spracherkennung des Sprachassistenten ja auch haben. Wenn wir Sprache, gesprochene Sprache in Text umsetzen können, dann können wir danach auch, alles, was wir in die, den Text wieder umgesetzt haben, wieder zurück übersetzen. Das heißt, diese ganze Bot-Geschichte, die, die da jetzt gerade aufgekommen ist, Facebook hat einen Bot-Store angekündigt, in Telegram gibt es einen Bot-Store. Ähm, haben wir da jetzt auch auf einmal wirklich Möglichkeiten, uns mit, mit, mit Maschinen auszutauschen und die, die, wie sagt, in der E-Commerce, also die Leute, die halt was verkaufen wollen, die sagen, aber voll cool, kannst du bei uns irgendwie T-Shirts kaufen? Ja, kannst du mit einem Bot dir, dich unterhalten und sagen, ich will gerne äh, ein T-Shirt kaufen. Und dann sagt er, ja, T-Shirts ist super, äh, welche Farbe soll es denn haben? Ja, grün wäre geil. Ja, grün haben wir drei. Welches hier die drei? Was sagt er da denn zu? Naja, so eins für zehn Euro sowas. Naja, gut, zehn Euro hier. Das hier bleibt da noch rüber. Sollst du gleich bestellen. So in die Geschichte, ähm, in die Richtung wollen Verkaufsleute, dass sich das entwickelt. Und ich glaube, da das also jetzt wird sich noch sehr viel tun. Ja.
1: Ja. Yeah. Jetzt mal eine kurze Frage jetzt für hier den, den äh, Hörer, der nicht auf dem aktuellsten Stand der Dinge ist. Ja. Diese Bot-Geschichte, was, was darf ich mir denn da so vorstellen? Was gibt es denn für schöne Beispiele von, von Bots, also kurz für Robots, bei Facebook, bei Instagram, wie, was, kann ich, was kann ich mit denen machen erstmal so grundsätzlich?
0: Ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich finde die ganze Bot-Geschichte gerade noch ziemlich krampfig. Ähm, da geht irgendwie, also es gibt natürlich einen Diktierbot. Ja, dem kannst du ein englisches Wort geben und der gibt dir die deutsche Version davon aus. Ähm, wer sich da gerade dafür interessiert, kann einfach mal in den Telegram Bot Store reinschauen. Da gibt es deutlich mehr Bots als jetzt bei Facebook zum Beispiel. Ähm, es gibt Bots, mit denen man einen RSS-Feed abonnieren kann zum Beispiel. Dann kannst du deine RSS-Feeds über den Bot lesen. Ähm, du kannst Poker spielen. Du kannst dir das. Ähm, na. Das sind im Grunde so Mini-Applikationen,
1: die ich halt aus, aus einem Messenger-Kontext äh, irgendwo aufrufen kann und die machen dann einen ja. gewissen
2: Dienstleistung für mich. Ja. Genau, zum Beispiel. Das ist also, wie bei Slack eigentlich. Da sind ja auch lauter Bots in Slack und dort kannst du ja ihr auch so äh, Teamwork-Dinger reinschalten, dass jeder genau, genau sieht, was also, macht der gerade in Slack und wo ist er und Status-Updates, krasse Geschichten.
0: Ja, mhm. Also... Ähm, den, den diesen ganzen bot Auto tuning für Nerds. Geschichten wird ja auch gerade sehr viel hinterher gesagt, dass da eben Slack einem der Mitbegründer diesen, dieses ganzen Phänomens war, weil sie ja halt die Geschichte haben, ja. dass man sich da in diesen Chat reinhängen kann. Ähm
1: und dann da, auf die gewisse ja auch, äh, Schlüsselwörter äh, Wörter warten und darauf reagiert der Bot dann halt in irgendeiner Form. Das heißt, wenn du irgendwie Beispiel. sagst, wie schön wäre es, wenn ich mir jetzt ein tab t shirt äh, bestellen könnte und dann sagt der Bot, ah, hier, Moment, T-Shirts bestellen, tab hier habe ich schon gefunden, brauchst du nur noch klicken.
0: Ja. Genau, zum Beispiel. Also wie, wie gerade schon gesagt, äh, aktuell ist diese ganze Bot-Geschichte irgendwie so ein bisschen, hm, die experimentieren halt darum, was geht, ja. Aber das ich muss ist ganz ehrlich sagen, ich möchte, wenn ich mir, es gibt, diese, es gibt ja auch die, die Vorstellung, dass man in Zukunft, wenn du zum Beispiel, also das wäre jetzt eine praktische Anwendung davon, wenn du sagst, hey, meine Unity Media Leitung macht gerade ab und zu mal Probleme und wird aus irgendeinem Podcast ständig rausgeschmissen, dass du quasi bei der Unity Media in den Chat gehst und dort keinen echten Menschen mehr vor dir hast, sondern eben einen Bot, der so tut, als wäre er ein echter Mensch und dann halt sagt, ja, äh, okay, kann ich verstehen, dass es doof ist, ich kümmere mich drum. Aber du merkst es, mhm. das ist so die, 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 die Idealvorstellung, die sie so in den Köpfe haben, Köpfen haben. Du merkst es nicht mehr, dass das ein Bot ist, eine künstliche Intelligenz.
1: Mhm. Äh, ja, das... Ähm also ich, ich denke dass du hast ja natürlich mit Echo äh, Amazon ist ja nicht doof äh, kannst du natürlich äh, hier in Sachen Conversational Commerce kannst du äh, schon agieren ja also kannst jetzt sagen ähm, bestell mir mal bitte das neue Buch von Benjamin Stuckrat Barre. Und dann sagt dir der Echo, das neueste Buch von Benjamin Stuckrat Barre heißt so und so und kostet 14,99 Euro. Soll ich das bestellen? Gerade wenn du dann hier Prime-Mitglied bist oder in, in Berlin hat der Patrick vorhin erzählt, gibt es schon irgendwie Prime Now mit einer Stunde Lieferung, dann steht eine Stunde später kein Bot, sondern ein Typ bei dir vor der Tür und drückt dir das Buch in die Hand, das du dann per Conversational Commerce in dem Sinne bestellt hast. Also ich, ich denke schon, dass eben, was wir auch vorhin gesagt haben, haben, ähm, dass das, das Sprachinterface, künstliche Intelligenz, wird zunehmend wichtig werden und deshalb ist es das, äh, entscheidend, dass da unsere Freunde aus Cupertino nicht ganz den Anschluss äh, verlieren. Ähm,
0: Weil sie sonst das Mobile-Spiel verlieren, verlieren, meinst du?
1: Ja. ja. Hm.
0: Was? Weil sie sonst das Mobile-Spiel Mobile? verlieren insgesamt. Also wenn sie wenn ja, bei diesem eh Ding so nicht dabei ein bleiben Phän Phänomen. Dann hm?
2: Das ist eh so ein Phänomen, dass das Ganze so gekoppelt ist an die Smartphones die Smartphone-Ära halt ja, weil, weil das ist das, was du
1: immer dabei hast und es wird dann halt einfach für einfache Aufgaben, ja. so wie das für Siri auch gedacht war, ersetzt das den Touchscreen ja, mhm. da sagst du nur noch hier, Bubabu. ja, wann geht der mhm. nächste wann geht die nächste äh, Stadtbahn von Fellbach äh, an die Schwabstraße ähm, und dann, peng Ja, äh, wenn genau. du das Siri also, heute fragst, da verzweifelt sie
0: Genau, also ich meine, das ist ja auch schon praktisch. Da bist du, das ist ein, das ist ein gutes Beispiel, Sven, da bist du irgendwie in Stress, musst auf dem auf Flieger und während du quasi gerade aus der S-Bahn raushechtest, da stellst du dich nicht hin und tippst da mal eine Nachricht ein so, und öffnest Webseiten und um was du sicher sollst. Das, das wäre halt cooler natürlich die zu sagen, hey Siri, äh, schaffe ich noch meinen Flieger zu erreichen?
1: Genau. Genau und da müssen die Jungs aufpassen, dass das klappt und auch bei der Touch Long ID way. müssen sie aufpassen, weil da kommen auch schon Alternativen um die Ecke, nicht wahr Patrick?
2: Ja, das ist so mündet in unser heutiges Thema wirklich, also Google macht ja so gerade eine Alternative an den Start, wo sie sagen können, ja, Ende des Jahres ist diese API für die Developer fertig und nutzbar und ab dann wird es möglich sein halt, dass eine Kombination aus mehreren Faktoren, dass man sich damit verifizieren kann. Und zwar Gesicht und dann Schreibmuster, wie man so tippt halt und wie man sich bewegt. Hört sich komisch an halt, weil nimmt man diese Dinge einzeln, wäre es halt überhaupt nicht sicher. Nur Gesichtserkennung und so kann man super faken mit einem Foto oder was weiß ich was. Aber Google sagt halt, wenn man das kombiniert, dann wäre es... Zehnmal sicher als das jetzige Secure mit den Fingerprints, a.k.a. Touch-ID, also zehnmal besser. Und diese API funktioniert dann halt so, dass er eine Score erstellt und sagt, ja, jetzt hat er das und das getippt, hat sich wieder mal mit seinem komischen Zucken vor der Kamera bewegt und es ist eindeutig sein Gesicht. Der kriegt von mir eine Score von 7,8. Und wenn dann irgendein Entwickler sagt oder ihr das einstellt, äh, ja, ab 8 oder 8,5 ist sicher, dass ich es bin, dann ist okay. Und wenn nicht, dann wird halt nochmal nachgebohrt, dann werden wieder neue biometrische Sachen abgefragt und vielleicht kommt dann eine Nachricht auf dem Bildschirm, ja, geh doch mal näher ran, damit wir wirklich sehen, ob bei dir alles so im Gesicht da ist noch, wo es sein sollte mm. oder gib einfach dein altes Passwort ein, dass du jetzt weitermachen kannst. Ja, es wäre natürlich cool, wenn du sozusagen da pro App
1: äh, unterscheiden könntest, dass du sagst, gut, also hier bei meiner Banking-App, da möchte ich schon einen Score von 9,0 haben. Mhm. Ne? also Und äh, ja gut, ob jetzt hier irgendwie einer... Pff, weiß ich nicht, mein Browser aufmacht, da reicht auch eine 5,7 oder was weiß ich. Aber das, äh, mhm. ja, also Touch-ID, äh, denke ich, haben wir uns alle super dran gewöhnt. Es muss halt ähnlich komfortabel bleiben. Ne? Also das Ding vor die Nase halten oder ein Sprüchchen reinsagen oder so, das ist äh, unter Umständen sicherlich noch so im Rahmen dessen, was wir, was wir leisten können. Ne? Jetzt äh, Patrick, hast du hier wieder eine Trello-Karte reingehauen, die mich natürlich total begeistert hat. Und das ist so ein Ding, was, um was geht es hier? Vielleicht Tee- und Wasserkocher-Triathlon steht auf dieser Karte, die mit dem Gesicht von Patrick versehen ist. Worum dreht es sich hier, lieber Patrick?
2: Okay, wir scheinen diese Karte jetzt abzuarbeiten. Dann erläutere ich das doch mal. Ich ja, gedacht, bitte.
1: <lacht> Gehen Sie doch da
2: mal ins Detail, bitte. Schwenken um. Ich habe kein Problem mit Pivoten. Also... Tee wollte ich ja eh schon mal ewig reden über das Thema, seit ich in Mitte in einem Teeladen war, wo mir weißer Tee äh, ein paar Gramm für 100 Euro angeboten worden sind und wo dann lauter kleine Kännchen rumstanden, weißt du, so Schnapsglasgröße und dann habe ich mal nachgefragt, ach, ich komme mir vor wie total der Barbar. Ich trinke meinen Tee auch schon gut, aber in so kleinen Gläschen und ja. Man soll es halt mit dem Tee nicht übertreiben und ihn genießen. Und deshalb gibt es da diese ganzen kleinen, kleinen Teeservices. Also ich selbst äh, mache meinen Tee ja auch zeremoniell ganz nett. Wir haben einen Wasserkocher ganz normal und dann haben wir ein Gefäß zum Wasser abkühlen. Und wenn das dann die Temperatur hat, die ich will, dann kippe ich das in Gefäß Nummer zwei, wo der Tee halt drin ist. Oder Beutel, loser Tee, ne? Senja und Jasmin und schlag mich kaputt, alles was es an Tee gibt. Und dann wird das im zweiten Gefäß halt umgefüllt, weil sich der Tee dann in so einem großen Gefäß viel aromatischer entfaltet und gar nicht eine Freude auch, diesen Tee zuzugucken, wenn man Herrlich. das Gefäß schwenkt und ja. Tee schwimmt überall hin rum. Toll, kleine Zeremonie halt, also zwei Gefäße, finde ich so, ist ein Muss, ist ganz cool hat er auch in dem Laden gehabt nur halt in Miniaturform für ein Dässchen Goldig ja und äh, das ist so meine Zeremonie. der Andreas trinkt ja auch gern Tee der geht da glaube ich irgendwie
0: hedonistischer ran Du kennst mich <lacht> und ihr kennt auch öfters ich, ich mache meinen Tee ich koche den halt ich mir ist bewusst wenn ich den äh, ich weiß er schmeckt auch anders und besser. Also so wie du es gerade beschrieben hast, es gibt ja das eine oder andere Tee-Ritual und ich weiß, wenn man dann eben einen ganz gewissen Tee auch nach diesem Ritual vorbereitet und zubereitet, dann schmeckt der auch wirklich richtig gut. Aber selber für mich ist natürlich Geschichte, wenn ich, ich trinke irgendwie sehr viel Tee am Tag. Der macht halt den Teekannenbeutel, haut er da rein in seinen
2: Becher und Moment
0: Moment. Teebeutel, Teebeutel hier, Teebeuteltrinker, du <lacht> loser Tee. Ich
1: habe das. Nein, ich trinke auch nur losen Tee, Leute. Wir sind ja hier Hipster unter uns.
2: Ja, selbstverständlich. Ja, ja. Dann ist ja alles geregelt.
1: Ja. Gut. Ja. Also, also, da wolltest also, du da wolltest uns mal einführen, ja. Ähm, Gibt es denn da ja. sozusagen Gierempfehlungen? Gibt da. Äh, das ist hier. Ja, das war dann
2: der nächste Schritt ne? ja. nach dieser zweiten Kanne und dem Vorhaben, wie, wie allem. Gesünder ist weniger, weniger Tee trinken. Ich habe so in meinen besten Tagen halt auch zu viel Schwarzdreh morgens getrunken, bis das Auge dann den ganzen Tag lang gezuckt hat. Das ist dann, da habe ich mir dann auch gedacht, nee, versuch's mal anders. Ja, und das nächste Vorhaben war jetzt Wasserkauer. Und drum sind wir heute aufgebrochen, zu zweit, zu Fuß in die Stadt, 25.000 Schritte gerockt. Wow. Wäre natürlich auch mit der Bahn gegangen, aber natürlich muss man so einen Jakobsweg draus machen, weil ein T-Gadget muss ein Leidensweg sein. Ja? Wasserkocher war das Ziel übrigens. Ich habe dann natürlich ein Trello-Board angelegt mit allem, was in Frage kommt. Und dann, äh, ich hätte das ja per Internet bestellt natürlich. Aber Madame wollte das nochmal live angucken fand ich jetzt auch nicht so schlimm, weil es wirklich, wir wollten Temperaturwähl Wasserkocher haben, nicht diese alte Möhre, die da rumsteht und dann sind auf so einem Temperaturding natürlich entweder ein Touchding dran oder Knöpfe. Und wenn diese Knöpfe sich so nach Plastik anfühlen oder wackeln, ist auch nicht geil. Deshalb live in die Stadt gucken gehen. Mhm. Hat man einen Schluck trinken. Wo geht man da
0: hin? Was hat Andreas für einen Wasserkocher, während ich trinke? Das willst du nicht wissen, der ist ganz grausam. Tee-Kocher, den Meiner ich habe, das ist so ein, ja, das ist so einer, der hat der hat eine, eine na, Temperaturnadel dran an der Seite. Ja, Und du immerhin. Kannst, ja, ja, aber du ja, kannst, du kannst, du kannst <lacht> den Tee nur kochen lassen oder nicht. Das heißt, bei 100 Grad schaltet das Ding eh automatisch ab. Und irgendwie geht, ja. sich, geht sich mir einfach der Sinn nicht nach diesem Gorge-Ding, also nach diesem... Äh, ja, ja nee, das Anzeige. ist, wenn die
1: Temperatur dann fällt, nachdem es auf 100 Grad war, weil das soll es ja auch gewesen sein, dann kannst du es genau bei 80 Grad, kannst du es dann nehmen und
2: eingießen. Ja, das funktioniert bei diesen Temperaturwähldingern halt äh, auch andersrum, dass es sofort bei 70 Grad aufhört, was bei uns okay ist, weil wir gefiltertes Wasser natürlich benutzen. Auch noch so eine Prämisse für tollen Tee, gefiltertes Wasser benutzen. <lacht> äh, auf jeden Fall dann ausgerückt und geguckt und es gibt ja die Sachen, kein Plastik. Wäre mir jetzt persönlich egal, weil mein Papa mal in so einer Plastikindustrie gearbeitet hat. Und wenn das halt gutes Plastik ist, dann ist das auch sehr verträglich, sage ich mal. Und da färbt nichts ab irgendwie so. Eigentlich müsste man da keine Angst haben. Aber, Aber die Weichmacher, die, die Kritiker, Weichmacher, die Weichmacher. Keine Ahnung. Die Kritiker im Haus wollten auf jeden Fall kein Plastikwasserkocher. Eine Prämisse, also bleibt nur Glas oder Stahl. Dann wäre es schön, wenn er noch doppelwandig ist, weil im Moment der da drüben ist nicht doppelwandig. Und wenn man dann mal schüsselig ist und den so greift, ist das nicht so richtig cool. Und wo geht man,
1: man da hin? Ist, ist das ein Teefachgeschäft, das auch Wasserkocher verkauft? Oder geht man dann hier ja. zum Saturn, wie jetzt da in der Zeitler, der nee, geht nee. Jetzt zum
2: Saturn für alles? In Berlin geht man natürlich direkt in ein Teefachgeschäft. fachgeschäft das heißt Saturn. Oder Mediamarkt. Ja. Und wir waren dann halt zum Alex, weil da die beiden Größten sind und sind da durchgegangen. Und dann hatten sie natürlich nicht alle Wasserkocher. Zum Beispiel, im, was ist im Mediamarkt genau, hatten sie den Philips nicht und im anderen hatten sie auch wieder was nicht, aber insgesamt hat man relativ guten Überblick bekommen. Die dicke Fette KitchenAid hat meiner Freundin schon am Anfang nicht gefallen, obwohl man die super einstellen kann. Die Hälfte von den Geräten hat dann bei 80 Grad aufgehört. 70 und 60 Grad wäre auch noch ganz nett für gewisse Teesorten. Sind auch wieder ein paar weggefallen und jetzt haben wir uns halt auf was geeinigt. Das war dann bestellen. So, wie sich das äh, <lacht> neumodisch gehört.
1: 25.000 <lacht> Schritte. ja Und das Begutachten sämtlicher vorhandener Wasserkocher. Und dann lauft ihr ohne einen zurück und bestellt ihn jetzt im Internet. Alter Falter, das ist also sowas macht er auch
2: nicht glücklich. Naja, die hatten halt auch nur eine Farbe da. Ne? Das ist ja auch nochmal so ein Argument. Ja, ja. Bitte also.
1: Welche Farbe war denn da? Ja, ich hatte
2: auch meinen Minal mit, ne, den neuen. Da hätte der locker reingepasst natürlich. Ja, natürlich. Also ich war gut ausgerüstet, aber...
1: Welche Farbe ja. hatten Sie denn da? Welche Farbe hatten Sie denn da, die euch nicht zusagte?
2: Eierschalencreme. Ja, oh, das ist schwierig. Andere Optionen sind Weiß, Edelstahl, Schwarz und Rot. Für welchen habt ihr euch denn jetzt entschieden, wenn man fragen darf? Es ist der KitchenAid, der nicht aussieht wie ein... Äh, 3-Zentner-Kopf-Topf-Ding. Okay. Also so ein schlanker, ein bisschen Retro-Look hat er auch noch irgendwie, also es geht so. Und der kann halt auch reguliert werden von 50 bis 100 Grad, hat sonst alles, ist innen drin Edelstahl, nicht wie der Dicke, der hat innen drin Plastik und so weiter und so fort, ist doppelbandig, hat eine Temperaturskala, Quatsch, die hat er nicht, hat digitales Display. Und digital bedienbar, oben mit so ein paar Knöpfen, also kein reines touch kostet glaube ich 120 Euro, so 114, 120, also ist schon ein richtig teures Ding. Wenn man sich so andere Wasserkocher anguckt, kriegt man auch Temperaturgeregelte bis 60 Grad. Das Internet sagt, ja, bei mir geht er kaputt und der Service ist schlecht, aber das wird bei vielen anderen Wasserkochern auch gesagt, von daher... Ja, also wenn man auch... Sind wir jetzt erstmal zufrieden. Auch wenn 120 Euro natürlich auch Geld sind.
1: Aber wenn man meint, man würde da auf so ein Gerät irgendwie groß Service bekommen, dann glaube ich, hat man auch irgendwie die Konsumgesellschaft nicht so richtig verstanden. Aber sei es drum. Ist auf jeden Fall interessant. Da weiß ich Bescheid, wo ich jetzt gucken und wen ich fragen würde, wenn ich mal einen Wasserkocher brauche. Du wirst sicherlich das Gerät deiner Wahl der gewohnten, in gewohnter Weise der Hörerschaft zur Verfügung stellen, per Link in unseren Shownotes, die wir dann wo finden würden, lieber Patrick.
2: Ja, das wollte ich ja noch ganz geschickt einbauen, aber naja, Gott, ich lasse die Alte jetzt nicht mehr sprechen und ich sage das so, ihr geht ins Internet, also www.internet.de, dort gebt ihr dann in die Suchmaschine der Übercast ein, der übercast.com haben wir, glaube ich, nicht mehr. Da waren wir zu geizig für. Ja, ja. Könnt ihr also kaufen und, und eine glatte, gute Kopie unserer Show machen. Eine
1: Parodie, aber wir sind so, <lacht> wir, sind schon so das, wir sind schon so krank, uns kann man gar nicht mehr
2: parodieren. Ist ja ein Widerspruch in <lacht> sich jetzt. <lacht> Na, auf jeden Fall geht da mal auf derübercast.com für die Shownost, macht dann Slash hin und Podcast Slash 56 ist die heutige Episode. Dort werdet ihr erfreut mit einer Horde an Links, unter anderem auch unsere Pix. Wenn ich dich noch kurz vor den Picks
1: äh, ausnahmsweise korrigieren korrigieren dürfte, das es handelt sich hier um Episode 57, nicht 56. Wieder scheiße, halt scheiße gebaut. Also unsere Picks lesen sich auf jeden Fall heute wie äh, das Menü eines japanischen Restaurants. Und zwar haben wir Tolini, Vicky und äh, kinzugi Und äh, da bin ich jetzt schon total gespannt, äh, was es hier zur Vorspeise gibt. Nämlich vom Andreas, der hat uns ein Tolino mitgebracht.
0: Ja, und damit möchte ich gerne beginnen. Ähm das Tolino. Ich habe sie schon mal. Ich finde ihn ganz süß, wenn er schläft. Sagt auch immer wieder jeder, der den sieht. Das ein Tamagotchi. sieht so ein bisschen, so bisschen Tamagotchi-mäßig aus, ja. Ähm, warum ich den heute picke? Ich habe den jetzt über ein Jahr. Ich lese damit wahnsinnig gern Bücher, weil. Ähm, also es ist ein E-Book-Reader
1: für alle, die das jetzt nicht so direkt gesehen haben, was er hier äh, in die Luft gehalten hat, ja.
0: Das wäre, dazu dem wäre ich jetzt noch gekommen, genau. Ähm, Genau, mit dem lese ich E-Books und so. Und das Schöne ist, äh, man muss nicht über den Talia-Shop sich da irgendwie Bücher kaufen. Man kann auch seine eigenen äh, Sachen drauf tun. Es gibt hier eine eigene Cloud, die ich persönlich nicht so toll finde, die aber tatsächlich cool ist. Also die kann schon was. Und wenn man die mal austesten möchte, dann kann man sich die mal anschauen. Ähm, warum für mich der Tolino jetzt gerade äh, heute gepickt worden ist. Es hat ein neues Update gegeben für den Tolinos äh, vor, neulich, mit dem man äh, unter anderem äh, jetzt eigene Schriftarten auf diesem Gerät installieren kann. Das ist urgroßartig. Ähm, werde ich aber tatsächlich nicht benutzen müssen, denn, das ist Punkt 2, die neue Schriftart, die für mich hinzugekommen ist, die ich wahnsinnig gern überall benutzen möchte, ist natürlich Open Dyslexic und die ist jetzt also ich, mit uns. Ich, ich,
1: ich dachte Comic Suns, aber gut, okay.
0: Ja, Sven, du kennst mich. Wenn, äh, dann Open Dyslexic oder Hey, ja. So ist es. Genau. So schaut es nämlich aus. Nee, und deswegen ist der Tolino mit seinen äh, 200, 300 Euro, was er kostet, für mich eben einen Pick wert.
1: Oh, ist also doch deutlich teurer als ein Kindle.
0: Na, jetzt gerade hier: Tolino Vision 3 HD 160 Euro, Tolino Shine mit 80 Euro, Shine 2 mit 120, also um die 100 bis 160 Euro. Also ist schon okay, finde ich. Also
1: vergleichbar. Vergleichbar. Vergleichbar.
0: vergleichbar. Okay. Und von der Akkuleistung ist halt. Bei diesen E-Ink-Readern läuft ewig. ewig. Ja, das hier hat sogar einen eigenen Webbrowser mit dabei, von dem wir jetzt nicht sprechen wollen, dass es das ein Webbrowser ist. Aber es gibt hierfür zum Beispiel auch ein ähm, Plugin für, äh, wie heißt es, Caliber, mit dem man dann irgendwie ähm, Zeug drauf bringen kann, wenn man das möchte. Aber... Einfach anschließen und dann das Gerät über Caliber zu befüllen, funktioniert auch wunderbar.
1: Sehr schön, Tolino, großer Tipp vom Andreas. Ich habe hier als der, der Wikimann mal wieder eine, Wiki, eine, eine Wikipedia-Applikation am Start. Und zwar Wiki nennt sich das Ganze. Ich hatte ja schon mal in Inquisitor vorgestellt. Wiki ist nochmal eine Runde besser. Hat auch als ersten Screen kommt man auf so einen Screen, der einem zeigt, was in der Umgebung sich befindet, über das ein Wiki artikel vorhanden ist, also egal, ob man jetzt in seiner eigenen Stadt oder in einer Fremden unterwegs ist oder in Breissach, würde mich auch interessieren, was da drin steht, ähm, kann man auf jeden Fall eben direkt gucken, was ist hier um mich herum, was sind die Einträge, hat eine sehr gute Suche, hat auch so ein äh, so ein Random-Ding. Ich bin durchaus in letzter Zeit öfters ich mich dabei, dass ich einfach mal einen zufälligen Artikel von Wikipedia mir äh, reinpfeife, damit ich einfach ein bisschen intelligenter ähm, äh, rüberkomme und vielleicht auch ein paar Sachen lerne, auf die ich so direkt nicht stoßen würde. Und äh, Also ganz tolle Typografie, super Nutzerführung, ähm, ganz schic äh, schicke Geschichte, die, die Wiki-App mit Vogelv in diesem Fall und äh, 2,99, soweit ich das in Erinnerung habe. Lohnt sich allemal. Äh, hübsche Geschichte, kommt glaube ich auch aus Deutschland, wenn ich das noch richtig in Erinnerung äh, habe. Äh, solltet ihr auch, euch ja. mal anschauen, wenn ihr eine, eine passende Wiki -App, Wikipedia-App haben wollt, die einfach ein bisschen schickig daherkommt. Und jetzt kommen wir zum Nachtisch. Ja. Japanischer Nachtisch. Kin genau.
2: Kintsugi. Heute gibt's es Kintsugi, genau. Folgt man dem Link, diesem Google Images Link in den Shownotes oder im Appear-in-Chat, dann merkt man schnell, das ist was für Leute, die was kaputt gemacht haben. Und zwar kann man damit wunderbar Porzellan kleben, zum Beispiel. Das benutzen die Japaner schon ewig. Und so könnt ihr aus euren kaputten Sachen ein kleines Kunstwerk machen. Zum Beispiel habe ich hier eine schwarze Schale, die kaputt gegangen ist und wenn ich sie geklebt habe, dann ist das wie auf den Bildern dort, wunderschön mit Rändern da wo die Bruchstellen sind. Und das sieht dann etwas anders aus, als wenn man den super äh, Superleim aus dem Supermarkt nimmt, der durchsichtig ist. Und wenn das die Japaner machen mit ihrer Porzellankultur, dann hoffe ich mal, dass das sehr schön lange hält, was ich hier habe. Und das gibt es äh, nicht nur in Japan zu bestellen, das gibt es auch hier in manchen Läden. Zum Beispiel habe ich das auch heute bei diesem Trip gekauft. Das ist ein New Kintsugi Repair Kit. New Kintsugi heißt. Das haben ein paar äh, Schweden, glaube ich, sich ausgedacht. Und das ist so eine vorgemanschte Paste. Normal muss man die sich anmischen und hier ist es wohl alles schon in einem. Und ja,
1: Sieht so ein bisschen Who aus wie, so, äh, wie, wie ein äh, Eiskarton aus dem, aus dem Kühlfach. Okay. Ja. Man darf Kit. gespannt sein. Ja. Und sonst kann man das auch bei, bei Amazonien bestellen oder was kostet sowas? so so eine Klebepaste da?
2: Das ist jetzt 30 Euro, also wenn man pff, ja, aber sieht halt dann auch nicht aus. Muss
1: halt auch viel, geht viel, und, viel kaputt bei euch im Haushalt so
2: generell. Nö, aber das ist jetzt vom schönen schwarzen Geschirr und das musste dann sein, habe ich mir immer gedacht. Das musste jetzt machen gibt es auch dann Bilder vom Erfolgserlebnis-Desaster, vielleicht Fragezeichen. So, nachdem wir jetzt die Schale runtergebracht haben, bringen wir auch die Piloten runter. Und zwar findet ihr den Übercast unter derübercast.com slash podcast slash 57, wollte ich ja nochmal sagen, um das hier korrigiert zu wissen. Dann findet ihr den Andreas unter zmit3t.com oder zmit3t auf Twitter. Eigentlich irgendwo im Internet zmit3t eingeben und sich überrollt fühlen von allen Social-Media-Präsenzen, die der Herr Zeitler so macht. Der Herr Fischner, der hat ein kleines Simplicity-Bliss anstelle eines zmit3t. Also simplicitybliss.com oder at simplicitybliss bei Twitter. Das ist alles ganz einfach hier, außer bei mir. Ich habe einen Unterstrich bei Twitter vor meinem Vornamen und dann Nachnamen. Patrick Welker. Patrick mit CK. Welker bitte nur mit K. Und rocketink.net ist der Blog, der auf jeden Fall reanimiert wird. Das nur dazu. So.
1: Das erzählt er jetzt auch schon seit 20 Folgen, dass der noch reanimiert wird. Wir werden es sehen.
2: kommt alles was dazwischen. Es wird, es
1: wird den Übercast auf jeden Fall noch geben, wenn in ca. 15 Jahren bei Rocket Inc. die nächste Post äh, erscheint. Solange ihr uns bei iTunes bitte äh, schlechte Bewertungen gibt und äh, uns PayPal-Anfragen schickt, dass wir euch äh, Geld schulden, weil wir euch. Jetzt mal wieder eine Stunde und zwölf Minuten, weiß ich nicht, Andreas, eurer Zeit gestohlen haben. Zahlen wir euch natürlich gerne zurück. Lasst uns wissen. Und ansonsten äh, schaltet euch wieder rein, wenn wir hier die nächste Parodie äh, bei der 58 abliefern.
0: Eine Stunde 16. für die Übercast entschieden haben. Wir freuen uns, Sie bald wieder an Bord begrüßen zu dürfen.